0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und es ist mal wieder Zeit, ich sehe was, was du nicht siehst, zu spielen mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Kein normaler Direktor. Wie wir gerade behauptet hat. Wie wir vor, wo vor einer Woche gelernt haben. Und wir sitzen immer noch im Werner-Otto-Saal. Aber es heißt immer noch. Das klingt so okay. wieder, Eine Woche schon wieder im Werner-Otto-Saal der Hamburger Kunsthalle mit vielen lieben äh, Gästen. Und oh, da hast du heute was mitgebracht, was äh, mir erstmal den
0: Atem raubt. Was ist das? Sag erst, was es ist und dann beschreibe ich es. Ein Bild eines französischen Malers aus der Revolutionszeit. Ein Kollege von Jacques-Louis David, Jean-Baptiste Renaud. Und das äh, Bild hat diesmal tatsächlich einen Titel, den der Künstler ihm selber gegeben hat. Wir haben ja festgestellt im Laufe unseres Podcasts, das ist oft nicht der Fall, dass wir einen Titel haben, den der Künstler gegeben hat, sondern der hat sich irgendwie etabliert. Das Prunkstilleben das letzte Mal war so ein Fall. Also Freiheit oder Tod heißt dieses Bild von 1794 95 und es ist schiere Propaganda
1: und man sieht in der Mitte einen nackten Mann das ist wir haben ja viel nackt, nackte Sachen auch gehabt also wer diesen Podcast zum ersten Mal hört oder zum zweiten Mal es gibt auch ganz viel Nacktheit in diesem Podcast muss man sich nur durchhören durch all die vielen Folgen in der Mitte sieht man einen Engel einen nackten Engel mit großen äh, ausgebreiteten Armen Bisschen hat er, muss jetzt auch beim Körperbau an Robert Lewandowski denken, aber es liegt daran, dass die Bayern gestern irgendwie, also, als wir, an dem Tag, an dem wir diesen Podcast aufsetzt haben, sind die Bayern kurz vorher, und da gibt es ein Bild von Robert Lewandowski mit dem Champions League Pokal und der im Bett. Und der hat die gleiche Oberkörperform. Ich sag nochmal, wie es ist. Ein bisschen. Also, ein Engel, und daneben ist sowas, so eine Justitia, so sieht sie aus, und in Justitia, sie hat auf jeden Fall, nee, weiß ich nicht, eine Frau, die sitzt auf einem gold-güldenen Podest-Thron, Hält einen, uh, was ist das? Was ist das denn? Beide hätte gesagt, es war ein Warndreieck in der Hand, aber es ist es natürlich nicht. Und eine rote Mütze, ein Dreieck auf jeden Fall in der Hand. Und daneben sitzt auf einer Art Wolke der Tod. Der Tod, der Sensenmann, ein, boah, in so einem schwarzen Umhang. Man sieht nur den skelettierten Kopf herausblicken, er hat eine Sense in der Hand und auf der ruht, das finde ich ganz lustig, relativ lässig, so die Knochenhand, so nach dem Motto, ich könnte abwarten. Ja, und was ist das jetzt?
0: Sehr schön. Also, also es äh, ist
1: in den Wolken, es spielt im... im ja, über der
0: Erde. Die über der Erde. Unten, Da können wir uns drauf einigen. Mit dem Tod äh, bist du auch richtig. Die anderen beiden, die klären wir vielleicht mal. Also jetzt kann ich durch ein bisschen ausspielen, dass der Kunsthistoriker ein bisschen was gesehen hat ähm, und ein paar Dinge gehen dann Gott sei Dank auch mit äh, geringfügiger Vorarbeit. Ähm, also das in der Mitte ist kein Engel. Äh, hat aber Flügel. Er hat Flügel. Es gibt noch andere Geflügelte im Wesen. Es ist tatsächlich, was ich großartig finde, es ist ein sehr schöner nackter Mann. Wir haben, ja. äh, wenn wir nackte Männer haben, äh, nicht oft so schöne nackte Männer. Also wohlproportioniert, wohlgestaltet, leichtfüßig mit einem wunderbaren so einem kleinen schläfrigen Augenaufschlag. Also ja. ähm, das ist schon eine, und einer ganz einladenden Geste. Also der, wenn vor Tolle Oberarme
1: auch. Also deshalb die Oberarme. Deshalb muss ich auch an Robert Lewandowski der hat Auch so Oberarme. Aber, aber Interessant der ist, glaub, ist der Fuß. Hast du gesehen Beine. mit dem Fuß? Was nicht mit dem? Der Abstand zwischen großem C und wie heißt der C eigentlich neben dem großen C? Das ist für mich eines der Mysterien. Der Ring <lacht> Also der. Ne, siehst du? Aber ein toller Mann. Also könnte ein richtig guter Sportler sein.
0: Also, der macht bestimmt viel Sport. Jedenfalls, wir sind noch nicht, wir sind nicht bei, im Christentum, wir sind ja in der französischen Revolution und denen sind Engel reichlich egal, das ist ein Genius. Das ist so ein bisschen der erste, denn Engel haben ja nicht dieses kleine Leuchtfeuer auf der Schule. Das wollte ich sagen, da, daher das Leuchtfeuer, ne? Genau. Was besonders pikant ist, die Flügel sind ein wenig gefärbt. Kannst du mit, den, mit der Farbgebung was anfangen? Es hat
1: was, ja, jetzt, rosa und hellblau, würde
0: ich jetzt sagen. Ja, es ist weiß, rot rosa? und blau. Ja, ja gut, das ist die französischen. Farben. Ja! Die Tricolore Tricolor. in einer in einer Frühform auf Feder, Tricolore auf Feder, ist auch mal was. Die Federn sind übrigens auch sehr wohlgestaltet. Also ich, mit den Dingen kann man gut fliegen, würde ich mal sagen. Wobei er tatsächlich eher zu laufen scheint im Himmel. Er ja, läuft.
1: Und warum hat er die Arme so ausgebreitet? Es ist so, komm her zu mir, alles wird gut.
0: Ja, diese die, wir haben der Titel hilft uns ja, das ist ja Freiheit oder Tod. Das ja. heißt, du hast entweder oder in den Armen schon ein bisschen drin. Also er zeigt auf die beiden. Ah. Freiheit oder Tod. Das heißt, auf der linken
1: Seite von ihm aus gesehen, rechts genau. von uns, äh, das ist der Tod, klar, und auf der rechten
0: Seite ist dann die Freiheit. Und wir haben die Wahl. Die, wir haben die Wahl, wobei jetzt wird es noch ein bisschen trickier. Du hast ja, glaube ich, vor irgendwie Justitia, was ähnliches. also nicht, So ähnlich, nicht weil die, nein, Frau, die nur weil sie diese weil sie eine
1: Frau war, und ich hatte natürlich in dem Moment die Assoziation, sie hat sich die Binde äh, vom von den Augen
0: gerissen. Man kann auch eine Maske gewesen sein. Ja. Es ist, äh, die, zu der kommen wir gleich, Das ist übrigens, also was sie in der Hand hält, ist eben äh, tatsächlich nicht die Waage, die die Justitia ja. trägt, sondern ein Winkelmaß. Ja. Ähm, das, äh, die Freimaurer unter uns kennen das vielleicht. Ähm, also, die Freimaurer, ja es sind ja relativ viele Freimaurer heute. Hier. Äh, und äh, also Denen ist es bekannt, das ist ja. äh, derzeit halt auch. Also ähm, äh, die, diese Dame ist nicht die Justitia, äh, es ist auch nicht die Freiheit in dem direkten Sinne, sondern das ist die Verkörperung die, die Frankreichs. Das ist La France. Ah. Später hat sie das Gesicht von Brigitte Bardot bekommen, also die ändert die ja immer wieder ihr Gesicht. Ich weiß nicht, was das aktuelle Gesicht ist, aber in den französischen Amtszimmern wechselt äh die La France immer ein bisschen das Gesicht. Hier ist es eine auch sehr schöne junge Dame, dankenswerterweise angezogen. Wir haben ganz oft das Problem, was die Gria-Girls uns hinterlassen haben, nämlich es gibt zu viele Bilder von Männern, die zu viele nackte Mädchen zeigen und es ist nicht andersrum. Bei uns ist es mal andersrum. Ja. Der äh, Monsieur Regnaud hat uns dankenswerterweise einen hübschen, nackten Mann hinterlassen und die Frau angezogen. Sie sitzt auch sehr lässig da, aber auch so ein bisschen deklarativ und was sie da in der Hand hält, das ist eine frügische Mütze. Das ist ähm, sorry, was? eine flügelschirue? Flü Mütze, mit p h r Phrygisch wie Phrygien auf dem Peloponnes. Das ist, ähm, Phrygien, Quatsch, auf dem Peloponnese. Ähm, das war Arkadien. Phrygien ist kleinasiatisch, Klein oder? Da ist irgendwo Phrygien. Ich muss gerade überlegen, wo Phrygien sein könnte. Also, es ich höre es zum im ersten Mal, das Ganze. Bereich, ich bin völlig, also, was macht man mit dieser Mütze? Die trägt man. Die ja, ist, aber warum ähm, Aus welchem Anlass? Die ist zum Symbol geworden. Wir haben, also. hier, wir haben hier ganz viel griechisch-römisches. Wir haben en passant noch unten da dieses Lektorenbündel, was da liegt. Die französische Revolution hatte ein großes Problem. Sie musste sich ja mit Insignien irgendwie ein bisschen ausstatten. Die haben ganz viele Probleme gehabt. Sie wollten das mit dem Christentum nicht mehr haben. Deswegen haben sie erstmal angefangen, ihre Jahreszählung ganz anders zu machen. Sie haben ein bisschen wie die römische Republik das Jahr 1 angefangen zu zählen ab Revolution. Das hat quasi den christlichen Kalender zum Teufel gejagt. Und sie wollten natürlich alles, bloß keine Engel oder ähnliche Dinge, sondern lauter eigene Sachen und sie sind verfallen auf das, auf die Konsulatszeit in Rom, also die voraugustäische, vorzäsarische Zeit und haben sich da alles geholt, was man so brauchen kann. Ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, die Phrygische, als Kunsthistoriker sollte man die frügische Mütze wahrscheinlich total drauf haben. Das ist so eine Mischung aus einem, also, der, die frügische Mütze ist, glaube ich, ent, entwachsen aus einer Sklaven, aus also einem Sklavenmythos, den trugen freigelassene Sklaven. Und ich glaube, so ist sie ah. geraten in die Freiheit. Ähm, Und das Winkelmaß ist wozu? Das Winkelmaß, das ist natürlich als Architekt baust du an allem, was da ist. Und die Französische Revolution baut natürlich am Staat. Und äh, die trägt das hier mit sich. Sie sitzt auch auf einem nicht Thron, aber thronartigen Ding. Und man sieht ein bisschen links etwas. Ähm, das soll eine Schlange sein, die sich selbst in den Schwanz beißt. Die Schlange, die sich ah, also in den so Schwanz auf, beißt, okay. ist mhm. quasi das ewig sich äh, wiederholende an der am Weltablauf der Geschichte. Und ähm, vielleicht muss man eins noch wissen, dieses Bild ist das überlebende kleine Geschwister eines wesentlich größeren Bildes, was in den 1870er Jahren in, im Palais Bourbon verbrannt ist. Der hat das zweimal gemacht. Einmal die Staatsversion, die damals im, ich glaube, Senat während der Französischen Revolution hing. Also er war ein 1A-Revolutionsmaler. Der war wie Jacques-Louis David. Das war der Mann, der, die, der in Bilder goss, was die Revolution wollte. Und das hing da, ich glaube, über dem Präsidentenstuhl. Das Original oder das Größere ist äh, äh, verbrannt. Das äh, quasi das Überlebende ist in der Hamburger Kunsthalle. Was besonders schön ist, es sind nicht viele große Bilder aus der Französischen Revolution über, weil Frankreich hat alles daran gesetzt, die Originale aus der Zeit zu zerlegen. Also alles, was an Staatsbildern existiert hat, ist in der Restauration einfach zerstört worden. Und ähm, in, in Hamburg hat dieses Bild überlebt, was natürlich sehr schön ist für eine Republik wie Hamburg, ist das ähm, durchaus eine Art Mottobild, was man nehmen kann. Es wurde bloß immer ein bisschen so klein gehandelt. Aus irgendwelchen Gründen hat, hat der Kaiser Karl, der Einzug von Mack hat das alles überstrahlt. Aber das ist tatsächlich ein Bild, wie es eine Republik ziemt. Was, wer ist der in der Mitte? Also, klar, jetzt rechts, links ist
1: die Freiheit, rechts, oder je nachdem ob man guckt, rechts der Tod, umgekehrt auch. Aber in der Mitte ist der, was ist
0: seine Funktion? Der Genius, das ist das, was wir alle haben sollten. Ah. Das ist sozusagen der Funke, den, der uns eingegeben sein soll. Jeder von uns hat einen Genius. Das, 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 das glaubt das deutsche Schulsystem nicht, aber jedes Kind hm. kann etwas ganz Besonderes. Ja. Und ähm, das ist der Genius, den wir haben. Äh, wäre unser Schulsystem freundlicher zu uns, würden wir alle gefördert wie das, was wir können. So müssen wir halt alles lernen, was uns irgendjemand sagt, dass wir lernen. Hier ist das personifiziert. Jeder von uns hat dieses kleine Leuchtfeuer, aber natürlich in dieser Weise, wie der uns anguckt und quasi von uns einfordert, wähle zwischen Freiheit oder Tod. Ich meine, viele Möglichkeiten ist nicht. Ich glaube, niemand entscheidet sich für die linke Version. Ist schon Trotzdem ist
1: der Tod irgendwie total relaxed. Ne? Der, sitzt der, Tod irgendwie so,
0: der sitzt da irgendwie so, hey Leute, früher der, oder später. Genau, ein bisschen höhnisch ist er tatsächlich genau. und das ist eigentlich eine komische Wahl, weil am Ende ist nach der Freiheit dann doch irgendwann der Tod. Aber natürlich muss man das als einen Battle Cry sehen, als den, den, den Kampfruf der Revolution, die ja noch nicht gefestigt ist. Ja. Zu diesem Zeitpunkt glaubt man natürlich, Stimmt. also 1794 Stimmt. ist Terreur gerade vorbei, 30.000 Leute sind abgeschlachtet worden und man hat aber immer noch das Gefühl, da könnte noch mal eine Restauration stattfinden, irgendwelche Adligen könnten, das musste in Bild gefasst werden. Und das hieß halt, Leute, entscheidet euch für die Freiheit und die Freiheit ist La Republique, rechts zu mir auf dem Thron sitzend. Warum muss der äh, muss der Genius nackt sein?
1: Warum muss er Flügel haben?
0: Ist das, das Feuer habe ich. Ja, ne, die Flügel. Ganz
1: ehrlich, ist ist doch kitschig, oder? Äh, ja. Es Ist kitschig. Sagen wir äh,
0: Pathos würde ich da rein tun. Also ja, es ist, hat aber ich meine, das reicht doch schon wieder schon
1: so ein Feuer auf dem Kopf hast. Wenn ich das und die, so die Lippen angemalt und die Haare sehr lang finde ich. Also passt so eine Frisur wie ich, wenn ich kein Gel drin habe. Aber ich finde die. Es hätte doch stell dir das ganze Bild mal ohne Flügel vor. Ich finde irgendwie, es wäre irgendwie cooler. Man würde nicht verstehen, warum er schwebt. Das, da gebe ich, geb ich dir recht.
0: Jetzt stell dir vor, der Senat der französischen Revolution kommt zu dir und sagt, mal uns Freiheit oder Tod. Ja. Was würdest du... Wie würdest du dieses Bild angehen? Es gibt keine Ikonografie, die, die du abmalen kannst. Du musst, der Herr Rignot sitzt schwitzend bei sich zu Hause und weiß, wenn das nicht klappt, kriegt er furchtbaren Ärger. Und es gibt aber kein Vorbild. Da kannst du nicht mal in der römischen Geschichte. Dieses Bild gibt es vorher noch nicht. Vielleicht hat er nicht geschwitzt, weil er hat wirklich daran geglaubt. Aber der musste erstmal ein Bild herstellen, was Freiheit oder Tod tatsächlich sinnbringend, darstellt. Und ich finde, das ist ihm eigentlich ziemlich gut gel gelungen. Ich fühle mich sehr eingeladen von ja, dem. Ja, man fühlt sich eingeladen. Trotzdem fragt man sich in diesem
1: Fall wieder, wie ich es oft im Theater mache. Wenn man ins Theater kommt, gibt es ja ganz viele äh, Stücke, wo die Künstler, die Schauspieler relativ schnell alle nackt sind. Also ich weiß nicht, gibt es öfter mal.
0: Ja. So. Und da fragt man sich, warum? Und hier ist auch die Frage, warum ist der Genius nackt? Naja, das ist aber fast schon zu einfach zu beantworten. Wen spricht er an? Bauern, Bürger, gut angezogene schlecht angezogene Leute mit Geld Leute ohne Geld Leute vom Stand ah, Leute mit dem Hintergrund mit dicke jedem. dünne alte. unter unseren Kleidern sind wir alle nackt wir hätten uns vielleicht einfach mal ohne setzen sollen ja. und äh, von uns selber sprechen das ist das ist das sind wir alle das ja. ist jeder von uns ähm, und diese Nacktheit soll natürlich auch den jeden ansprechen Ach, das, ist, das ist
1: die Identifikationsgeschichte
0: also, es ist aber nur ein Mann. Es ist ja, also, die Frauen fühlen sich da vielleicht nicht angesprochen. Sehr schön. Das ist natürlich das aus unserer Sicht fast schon sexistische, denn, ähm, würden, würde er in einem Sternchen gedacht haben, dann müsste eigentlich, müssten es zwei Genien sein. Eine Sie und ein Er. Äh, jetzt muss man sagen, äh, man, man fühlte damals nicht die Notwendigkeit, auch noch die anderen 50 Prozent der Gesellschaft anzusprechen. Ähm, das das ist tatsächlich aber sehr aus der heutigen Brille gedacht. Ich glaube, der Jean-Baptiste der hat das irgendwie so gedacht, wie wir, wenn wir von den Professoren sprechen, dann waren die Frauen schon auch gemeint. so. Ist und du hast ja mit La France hast du ja eine Frau dabei. Das stimmt, die, 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 die ja Mütterlich... sogar
1: noch über dem Genius ist. Letztendlich ist ja auch so: also die Entscheidung, äh, Freiheit oder Tod, ist ja allein schon dadurch abgenommen, erstmal, dass der Tod einfach widerlich aussieht, und dann, dass diese dass die Frau die Freiheit. Sie sieht sympathisch aus, sie sie,
0: sie thront über allem, äh, also ja. im wahrsten Sinne des Wortes thront sie über allem. Es gibt natürlich ein paar Analogien zur Christenlehre, weil die wollten schon ein bisschen Identifikation schaffen. Wir haben die immer angezogene Maria La France vielleicht ersetzt okay. und wir haben den meistens nicht sehr angezogenen Jesus. Das heißt also vom, vom Typus her können wir da als als Franzosen, die wir jetzt immer in die Kirche gegangen sind, haben wir natürlich irgendwie so einen, so einen leichten Wiedererkennungswert geschaffen. Der Tod ist überall immer gleich, wobei der natürlich in der Christenlehre ganz anders ist. Der Tod, der kreucht immer unten in der in den Katakomben rum. Den kennen wir aus dem Barock, gerade überbordend. Tod war eigentlich fast schon Kult des Todes. Insofern ist alles drei da, aber neu gefüllt. Er macht sich aber ein bisschen über den Tod auch Lustig, ne? Wie, der sitzt so <lacht> mit dieses, diesem Gebiss
1: und da hat da irgendwie so einen alten Kranz da in der Hand. Der Tod, irgendwie, der ist so, nimmt den Tod nicht
0: ernst. Oder? Und der, er, Künstler? der Tod hat rechts auch wieder die Farben Blau, Weiß und ja. Rot. Und das ist natürlich die Warnung. Achtung, alle, die nicht unseres Geistes sind, geben auch vor, La France zu sein. Dieser Tod ist ein höhnischer Knabe und äh, Vorsicht vor ihm, denn äh, ihr könntet euch dem falschen Anheim geben. Der Genius ist sehr, sehr groß. Ja, er ist alle wir. Dabei. Was? Ist er sehr groß? Er ist doch nicht, finde ich nicht, ist er groß, oder? Er, er ist nur ein bisschen voran. Sie, die, die, ähm, La France ist ein wenig auf zurück. den, okay. auf der Wolke im Hintergrund. Er ist der, der am weitesten nach vorne. Er springt auf uns zu. Das ist tatsächlich so ein bisschen wie im Theater. Der steht ganz vorne am, am, am Bühnenrand und er macht jetzt diese Brechtsche, Ich spreche euch direkt an. Jetzt, ist der Moment, wo wir mehr. alle nicht mehr. Hm? Man darf ja gar nicht mehr so weit vorne am Bühnenrand stehen. Jetzt gerade nicht ja. mehr, außer man schafft da so eine Art Sicherheitsabstand. Genau. Aber Oder tatsächlich, das ist der, das ist der, ich meine, das ist auch wieder revolutionär. Selten hat ein Bild so direkt uns in die Augen geguckt. Also immer wenn ein wenn ein porträthaftes Wesen uns so in die Augen guckt, dann ist er aber wirklich... Weißt du was, der Blick, ich habe ja vorhin gesagt, Robert Lewandowski vom Körper, vom Blick
1: hat es so ein bisschen was von dem frühen Sylvester Stallone. Weißt du? Rock, ja? Also also diese, diese so dieser Blick, ich Schlafzimmerblick. So was will er uns mit diesem Blick und diesem irren Haar sagen? Es ist ja irgendwie so, das ist ja...
0: Ich finde vor allem die Zeitlosigkeit seines Gesichtes, was will er uns sagen? Er nee, stellt ist, uns eine Frage, er will wissen, ja, genau. wem hängst du denn jetzt an? Wie alt wirst du diesen Knaben schätzen? In seinen Zwanzigern? Ja,
1: höchstens. Ende
0: 20. Warum 28, darf uns so ein junger Knabe überhaupt so eine Frage stellen? 28?
1: Du hast aber recht. Er, er ist völlig, er nimmt nicht Partei für das eine oder das andere. Er hat so einen, durch diesen leicht... Man könnte ja auch sagen, vornehmen würde man
0: sagen, unentschlossenen Gesichtsausdruck. Ja, ähm, ein Fragenden. Ein fragenden Gesicht. Macht, macht ihr, was ihr wollt. Übrigens, also ganz schön, ich weiß nicht, ob derjenige, der das gemacht hat, das gewusst hat, aber es gibt eine spätere Parallele. Das ist dieser ähm, Uncle Sam, der dich anguckt. Your country wants you oder so ähnlich. Genau. Was das? Ach, okay. Dieser direkte, da ist, noch der, da ist noch der Zeigefinger auf dich gezeigt. Aber der ist total fordernd und total hat genau. einen total strengen Blick. Genau, ist aber auch fordernd. Dass, äh, vollkommen klar, die, dieser Frage wirst du nicht ausweichen können als Franzose zu dieser Zeit. Wem willst du dich, du kannst nur der Freiheit, weil sonst bist du nämlich des Todes, könnte man genauso sehen. Stimmt, aber das
1: ist ganz gut. Das stellt er gut dar. Du kannst der Frage
0: nicht ausweichen.
1: Es ist nicht entweder oder.
0: Sie ist genau in der Mitte Entscheide. des Bildes auf dich. Das Bild ist auch super, also so, 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 zentriert. Da kommt man gar nicht drum herum. Hat eine schöne Analogie zu unserem Wanderer, der ja nur quasi umgedreht und angezogen natürlich. Also, das ist, die Bilder sind übrigens nicht weit weg voneinander räumlich. Im angrenzenden Raum ist der Wanderer. Das ist quasi das Umding. Der Wanderer, das ist wir, die wir so in dieser Figur dahin gucken. Das hier ist wir, die wir uns selbst ins Auge gucken und uns entscheiden müssen. ist Jetzt ist nicht mehr der Moment, keine Partei zu ergreifen. So ein Bild, wir gucken uns das jetzt das muss man
1: den, den Hörern sagen, Hörerinnen und Hörern sagen. Wir gucken uns das jetzt an in etwa, wie hoch ist das
0: jetzt? Acht Meter mal vier Meter oder so. Nicht ganz, aber, aber deutlich, War, größer deutlich größer als die 60 hat, mal 49. Es ist nur 60 mal 49. Aber es gab ein größeres, wie gesagt, das über dem, über dem Rednerpult. Aber es ist doch verschenkt, 60 49. Das ist ja eine Art Passfoto. <lacht> Na, wir können es nach China schicken und vielleicht mal vergrößern lassen von Experten, die das kopieren können. Aber ich glaube, die Wirkung ist auch in diesem kleinen Bild äh, unglaublich gut. Und es ist ein Bild, was man mühelos aufblasen kann. Das ist ja auch so etwas, wenn man eine Projektion macht, dann sind wir Kunsthistoriker sofort dabei. Du kannst ja nicht irgendwie so, ein, so eine kleine Miniatur auf Riesenblasen. Er kann groß und klein, denn dieses Bild ist von seiner Dimensionierung eben monumental. Von seiner Forderung ist es monumental und auch von der Anlage.
1: Stimmt, das ist natürlich jetzt auch noch, wenn man das so aufbläst, so groß macht zeigt sie auch nochmal, wie gut das Bild ist oder wie schlecht. Und hier? Also ne, wenn du ein Foto machst, das Foto ist schlecht, dann kannst du es nicht beliebig
0: groß machen. Hier könntest du noch mal, also das noch könntest du noch weiter vergrößern. Übrigens eins haben wir noch ganz. Wir haben uns ja beim letzten Mal sehr unterhalten über Materialität. Ja. Auch hier gibt es wirklich bewundernd Festzustellen: Erstens kann er den männlichen Körper sehr schön, der sehr, ist ja anatomisch sehr sehr, fantastisch. sehr, sehr gut. Aber dann kann er auch Textil. Der Tod, der ganz toll. Der Tod ist ja unter diesem Textil fast nicht vorhanden. Klar, da sind ja nur Gerippe. Aber die die Gallia, die die France fantastisch, wie sie da lässig sitzt, wie sich das, äh, das Oberteil drapiert um ihren Busen, wie das ähm, dieses Hüfttuch da so runterfällt. Das ist unglaublich schön gemalt. Das Einzige, wo ein bisschen versagt, finde ich, da gibt es bessere Leute ist Wolken. Also wollte gibt gerade sagen, Ich sag mal ganz bessere. ehrlich,
1: Wolken ist eine glatte Sechs, oder? Die Wolken... Also, dahinter, die, die Wolken sehen aus wie so ein Schlauch, die aus dieser, äh, Sie ziehen es ein bisschen
0: runter, muss ich zugeben. Warum also, hat
1: man, wenn man, gibt man sich solche Mühe, hätte man die Wolken, also insbesondere die Wolken, die im Hintergrund sind, die beiden Wolken, auf denen der Tod und die Freiheit schweben,
0: er hätte vielleicht geschenkt, seinen, aber seinen die, Kumpel Horace Vernet fragen sollen, der kann sehr schöne Wolken malen, aber der hat vielleicht keine Zeit. Oder
1: einfach gehabt. blau, hätte man sie einfach blau lassen können?
0: Nee, die müssen ja auf irgendwas sitzen. Also der Tod Nein, nein, nein das ja. ist
1: klar, aber dahinter, hinter hinter unserem Genius diese komische, das ist ja keine Wolke. Was
0: soll sieht aus wie so ein wie so ein wie so eine Windhose, die da aus durchs also das Bild geht. Die, die oberen Wolken finde ich nicht so wenig gelungen wie die unteren. Die unteren haben sowas von Watte. Man hat das Gefühl, der hat da irgendwas in seinem Atelier drapiert und versucht das abzumalen.
1: Und was wir da sehen, was so aussieht so wie, wie so, so, so eine so, wie so eine Kurve das ist die Erde. Das ist die Erde. Das, das ist die ist doch, Erde. Die Man, Erd man
0: so leicht bläulich. Dafür, dass damals noch keine Rakete im All war, weiß er zum Beispiel, dass die sehr bläulich schimmert. Das ist doch alles ganz gut gemacht.
1: Hat, nimmt sich eigentlich ein Maler hat sich ein Maler damals für die Gesichter Vorbilder genommen? Oder malst du das Boah. wirklich aus dem? Oder sagst hm. du, Haha, der, der Genius ist mein Nachbar? und äh, die links ist meine
0: Frau. Ich glaube okay. schon, dass der, dass der jetzt mit Zeichnungen Vorstudien gemacht hat, dass er sich Typen gesucht hat. Ja. Man hat ja auch damals sehr, sie hat diese sehr schöne gerade Nase, die fast so ein bisschen aus römischen Medaillen übernommen scheint. Also wahlweise, ich glaube, man hat sich damals auch so Typen gesucht. Es gab ja auch bekannte Gastgeberinnen, die wegen ihrer äh, griechischen oder römischen, ich weiß nicht, wegen ihrer griechischen Nase sehr, äh, wie soll man sagen, gegrühmt wurden. Und ich würde sagen, für den Knaben hat er sich wahrscheinlich auch irgendeinen jungen Typen genommen, von dem er äh, sich so dieses, diesen wunderbaren Gesichtsausdruck abgemalt hat. Also, ich würde sagen, da gibt es Live-Vorbilder, die er auch sehr gut skizziert hat. Nur für den Tod würde ich mal annehmen.
1: <lacht> ist ja eine
0: Kapuzinergruppe. Da hat er einfach, hat er einfach. Ja, sehr, sehr schön. Ähm Wir haben noch den Lorbeerkranz da ganz am Ende, den der Tod. Ja, da darum, in das Händen wollte ich gerade sagen. Händen. Darüber, was ist, was mein dieser Lorbeerkranz ist, was? Das war schon so einfach, oder? das ist die wa das ist vanitas aller aller lorbeer okay. wenn du im grabe liegst dann kannst du gewesen sein Das was letzte Hemd hat keine Taschen. Ja. genau also äh, mit 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 deinem um mit, mit was positivem zu enden Nein. was, wie soll man sagen? Darauf sollte man sich vorbereiten. Das ja, gilt ja als das Problem von älter werdenden Männern, dass sie nicht gelernt haben, dass es irgendwann vorbei ist. Guckt dir einfach, wie war das bei den Feldherren? Stand da nicht immer jemand hinter ihnen, der ihnen zuflüssete, er möge sich erinnern, dass er sterblich sei? Das äh, muss man ja vielen von uns noch sagen. Da haben wir es im Bild vor uns. Also, am Tag meiner Pensionierung sollte ich besser mal mich einfalten und äh, mich daran erinnern, dass ich, äh, da hilft natürlich auch ein bisschen Nacktheit wie viel wahrscheinlich. Wie ist es am
1: Tag deiner Pensionierung? Es ist ja irgendwie... Es kommt der Tod vorher kommt. Das ist, nein, ich meine, okay, ich meine, das ist sozusagen, genau, dass man also, dass man sich klar macht, dass man auch nicht immer Kunstzahlendirektor und nicht immer abendblatt chefredakteur
0: ist, sondern es gibt noch eine Zeit, hoffentlich eine Zeit danach. Ohne Lorbeer. Also das ist natürlich eine sehr radikale Sache, ja. also das äh, würde ich jetzt mal sagen. Wobei in Bezug auf dieses Bild, das finde ich ganz interessant. Ich vermute mal, dass der Tod diesen Lorbeerkranz hat, weil vielleicht auf seiner Seite viele berühmte Leute waren. Also das macht natürlich jetzt in dieser Bildgeschichte irgendwie ein bisschen ist so eine Neben, Nebenkriegsschauplatz, wo man nicht ganz versteht, warum er den hat. Vielleicht bin ich jetzt auch nur einfach blockiert im Kopf, aber... Ähm, es kommt aus dem Vanitas, aber ob jetzt in der Geschichte Freiheit oder Tod der Lorbeerkranz, er könnte auf der anderen Seite bei der, bei der France sein und sagen, dir winkt alle Lorbeer, wenn du dich für mich interessierst. Ich glaube, er soll darauf verweisen, dass, ähm, dass das nichts nützen wird. Und deshalb lieber Freiheit.
1: Wow. Worüber sprechen wir nächste Woche? Kann man, das schon, kann man das schon andeuten? Oh,
0: da muss ich mir jetzt noch Gedanken machen. Das ist ja in Wirklichkeit erst mehr als nächste Woche. <lacht> ich überlege mal was Schönes. Also ich, ich hatte schon so eine innere Dramaturgie, aber zurzeit. Was wir noch gar nicht hatten, ist mal...
1: Gibt es eigentlich auch bei euch in der Ausstellung
0: irgendwas mit... Also gibt es sowas mit echten Menschen? Also gibt es... Also
1: Weiß ich nicht. Gibt's echten ein so, Menschen. Ja, dass eben mal so ein Mensch irgendwo sitzt und das ist ein Kunstwerk? Ich habe mir mal überlegt, zum Beispiel, da sollte ich fragen, man könnte jetzt ja in die Kunsthalle ein Reporter immer sagen, so ähnlich wie bei der Tropfsteinmaschine, wir machen jetzt hier, einen, wir schließen jetzt einen Vertrag und in den nächsten tausend Jahren sitzt immer ein Reporter des Hamburger Abendblatts Immer, gibt es hier einen Tisch, da sitzt immer ab
0: und an, nicht immer, ein Reporter des Abendblatts und schreibt. Das Großartig. Wird, wird das Kunst dann schon? Ja. Wenn es von dem Künstler gemacht ist. Duchamp fordert von uns allen, dass also ein Kunstwerk ist ein Kunstwerk, weil ein Künstler es zu solchem äh, deklariert hat. Und es macht natürlich Sinn, wenn ein Kunstwerk im Museum ist, dann ist es noch mehr ein Kunstwerk. Genau. Aber, Aber woher, wer entscheidet, was ein Künstler ist und was nicht? Ich kann ja ein Künstler sein. Wer sagt denn das Gegenteil? Aber das machen wir, glaube ich. Also ja, genau. das, äh, ich glaube, das Museum definiert, wer Künstler ist. Ja, genau. Achso, okay. <lacht> ja, dann können wir mal drüber nachdenken und äh, da müssen wir einen Vertrag schließen und wir sollten davon ausgehen, dass die Kunsthalle in tausend Jahren noch existiert und dass das Abendblatt in tausend Jahren existiert. Oh. Dann, ähm, dann könnte da was draus werden. Aber wir sollten Künstler mit dazu nehmen, denn vielleicht ist es auch zu simpel. Das Tolle an Künstlern ist, die erfinden dann doch noch mal eine Ecke mehr als wir zwei. Deswegen sind sie Künstler und wir sind okay. ja nur das, was wir sind. Aber klar ist das denkbar. Wir haben ja, glaube ich, irgendwann mal auch drüber gesprochen, das haltbarste Kunstwerk ist just eines, was physisch nicht vorhanden ist. Das ist die Ilias, die Sage von Troja. Das ist in meinen Augen das am längsten existierende, sinnhafte Kunstwerk. Ich rede jetzt nicht von der Venus von Willendorf, weil wir da irgendwie, das wissen wir nicht genau, was für eine Sorte Artefakt das ist. Die Ilias ist eine wahrscheinlich 4.000 Jahre alte Geschichte, die in ihrem Nukleus bis auf uns heute gekommen ist. Und sie ist nicht physisch gefasst, sie ist eine Erzählung. Und weil sie eine Erzählung ist, ist sie sehr haltbar. Dieses Ding wird irgendwie zwischen in 500 und in 800 Jahren wahrscheinlich mal vermodert sein oder...
1: Das verbrannt. sagst du immer so. Das, das sind mich, Dinge, die hast nicht. In, in irgendeinem Podcast hast du gesagt, dass die Mona Lisa eines Tages vergehen wird. Sie wird weg sein. Das wird Nein, das sein. kann doch nicht sein. Ihr müsst doch ihr müsst irgendwelche Techniken haben. Ihr müsst sie doch, also wie die, wie die, hast du hast mir jetzt erzählt mit den Japanern oder genau. Chinesen,
0: da wird einfach alles dann, gut, da ist nichts mehr original. Genau. Also entweder wir wollen das Original, an dem Da Vinci seine Fingerabdrücke hinterlassen hat, dann wird es den Weg allen Fleisches oder aller Dinge gehen oder wir machen es wie die Japaner lassen einen chinesischen Kopisten, das sind gerade so die Besten die Mona Lisa kopieren und zwar eins zu eins mit allem wie sich's gehört dann hat sie eine Chance nochmal 500 Jahre mehr und noch. also ich weiß nicht, die ältesten Malereien die sind aber auf Stein, das ist ja hm. Höhlenmalerei, das sind keine Ahnung 10.000, 13.000 Jahre, also das ist ein bisschen haltbar aber wir haben hier Leinwand, wir haben Holz, das Ganze zerbröselt irgendwann da ist vielleicht die Farbe noch am haltbarsten aber das Ding ist äh, dem Untergang geweiht aber ja. es Sie ist aber auch für einen, der Kunst kauft, dann nicht
1: so eine gute Nachricht. Für ihn selber schon, da sind wir wieder bei dem Lorbeerkranz, also er erlebt es vielleicht nicht mehr, aber seine nach 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 <lacht> wo ist denn Opas schönes Gemälde? Ja, das ist gerade zerbröselt.
0: Ja. Also die Wahrscheinlichkeit, das dass, dass die Familie ausgestorben ist, ist bei 500 Jahren deutlich größer, als dass das Bild kaputt gegangen ist. Ich, ja. Das ist... Es bleiben die Ideen. Es was bleiben die Ideen. Und man kann es ja fotografieren heutzutage. Das ist ja gut. Digital wird das sowieso alles viel besser überleben. Was brauchen wir die originale Mona Lisa? Die können wir eh nicht sehen. Da stehen 70.000 Leute davor. Weder du noch ich möchten gerne vor der Mona Lisa stehen, weil wir teilen dieses Vergnügen mit lauter, ich sag's jetzt mal böse Ignoranten, die ähm, nur da sind, weil sie ein Selfie machen wollen vor dem Bild. Die Mona Lisa ist eigentlich schon tot. <lacht> Vorbei. Das war Alexander, klar, der Direktor der Hamburger Kunsthalle.
1: Mal gucken, was wir uns nächste Woche an. Ich sage mal wieder recht herzlichen Dank und ich bedanke mich auch bei den lieben Gästen, die wir heute hier im Werner-Otto-Saal der Kunsthalle hatten. Vielen Dank. Ich mich ebenfalls.
0: Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast